0: Mėly Marijos radio klausytojai, studijoje kuningas Virginijus Veprauskas. Garbėjas Kristai.
1: Ir panelė švenčiausi taip pat malonus Marijos radio klausytojai girdėma laida aktualieji bažnytiniais teisės klausimai. Mes einame prie savo tiesioginės temos švenčių dienos. Tačiau už praeitos laidos turime dar klausimų. Prašom pagarsinti.
0: Garbėjęs jų Noriu paklausti, ar nuodėmė duoti kyšį gydytojai už operaciją? Ačiū už atsakymą.
1: O kurius girdėjote, kad būtų parašyta nuodėmė duoti kyšį gydytojui už operaciją? Kokio dydžio kyšis ir kokios svarbumo operacija? Jeigu tai yra kyšis, Ir įvardėmas kaip kyšis, tai tai gali būti nusikaltimas, baudžiamas administratinė tvarka, bet nebūtnai tai turėtų būti nuodėmi. Mano draugas – chirurgas. Man padarė operaciją. Aš pakviečiau jį po operacijos praėjus laikui pavakariniauti su šeima. Tai kyšis, ar nekyšis. Kažkut ne nekyšis atsidėkojimas. Taip, kad reikia visą laiką žiūrėti ir stebėti, nes tokie dalykai kaip kyšiai, tai čia na, nebažnytinis terminas ir neapibrėžta, kad kyšis yra nuodėmė. Kyšis pagal valstybę yra nusikaltimas, administracinė tvarka baudžiamas ar dar kaip nors, matote, ne šimtas keturi tūkstančiai. Eurų, kyšiai būna ir visoki kitoki. Tai tada reikia įrodyti, vyksta tyrimas, paskui prieimamas sprendimas ir taip toliau. O čia pasakyti, ačiū šokoladu ką nunešti, bankukiną ar, ar rožių kokia dvidešimtai, čia nemanau, kad
0: turėtų būti kotiruojamas kaip kyšis. Ačiū. Prašom kitas. Popiežius, Benediktas XVI ant mirties lenkščio. Ko reikėtų melsti viešpaties? Ar sveikatos, ar laimingos mirties?
1: Ačiū. Pirmiausia, reikia žiūrėti, kas yra malda. Malda yra dievo garbinimas ir šlovinimas. Dėkojimo malda. Mes dėkojame dievui, kad jisai savo sūnų, Jėzų Kristų, kuris apiplėšė pat save, prisimė žmogus prigimtį ir atpirko mus. O dėl Benedikto XVI mes meldžiame, kad būtų Dievo valia. Tokia Dievo valia, kokia yra Dievo valia. Gal Benediktas bus iš mūsų paimtas XVI jau rytoj, o gal ir kitus metus gyvens čia ne mūsų reikalas. Ir popiežius Pranciškus, pakvietė, kad mes sukalbėtume maldą už jį. Maldą, Iškia, tęsiasi viešpatie tavo valia, kaip ir Jėzus meldėsi, gesimanie sodė. Galbūt, egal nueina, praeina šita taurė pro bet visų pirma, turi būti tavo viešpatie valia. Nieks nenori skausmo, nieks nenori kryžio mirties, Jėzus irgi nenorėjo kryžio mirties, bet jis pasivedė dangiškajam jam ir sakė, tėsija tavo valia. Tai mes irgi meldžiame, kad būtų dievo valia ir popiežios Benedikto XVI atžvilgiu.
0: Ačiū, prašom dar. Jei negaliu atsilyginti bažnyčiai uka, kaip kitaip tai padaryti?
1: Galima atsilyginti natūrą. Štai prisnigo. Jėmo kastuvą ir nukas suplink aplink bažnyčią takus. Arba sakau klebonui, aš neturiu piniginės aukos paremti bažnyčią, bet štai dabar duok mašinką, aš tau apipjausiu šventoriuje žaulę. Arba aš neturiu piniginės aukos, aš išplausiu tau bažnyčioje. Grindis, arba išvalysiu langus, arba išskalpsiu tavalnes, kamžas, arba sutvarkysiu vėliavas bažnytinės, gal yra pabrizgusių, pasenusių, arba kai yra plus 34 laukia, pabandykime nueiti ir pasakyti klebonę, per visus metus bažnytinės vėliavos jau yra... Už duse patalpusę. Ryte išnešam vėliavas į lauką, tegul saulį ultravioletiniais spinduliais iškaitina vieną vėliavų pusę, kitą vėliavų pusę ir vakare mes vėl tau sunešim. Įvairių būdų yra, kaip atsilyginti bažnyčiai, nebūtinai piniginė auka. Jeigu yra nagingas meistras, pavyzdžiui, gali sakyti, aš lietvamsį sutvarkysiu. Arba išmesiu lapus iš bažnyčiaus lietvamžių, kad jie nebūtų įsikimšę ir per viršų nebėgtų. Ir panašiai, panašiai. Šventoriaus tvorą apdažysim. Natūra. Ačiū. Primenu, kad girdite Marijos radiją. O mes praeitojo laidoje pradėjoms skyrielį Švenčių dienos. Iš principos Švenčių dienos turėtų priklausyti liturgijos ryčiai. Tai Dievo kultą liečiantys dalykai. Marijos kultą, Angelų, viešpaties slėpinių kultą, Šventųjų kultą palaimintųjų kultą ir taip toliau. Mums ateina į pagalbą 1246 kanonas, jis turi du paragrafus. Pirmasis. Sekmadienis, kuomet pagal apaštalų tradiciją, celebruojamas velykinis slėpinys, visuotinėje bažnyčioje privalo būti švenčiamas kaip pagrindinė privaloma šventės diena. Taip pat turi būti švenčiamus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Gimimo, apsreiškimo, žengimų į dangų ir švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo. Švenčiausios Dievo gimdytojos motinos Marijos, jos nekaltojo prasidėjimo ir dangun ėmimo, šventojo Juozapo, Šventųjų apaštalų, Petro ir Pauliaus ir galiausiai visų šventųjų dienos. Antrasis paragrafas. Tačiau viskupų konferencija gali, esant iš ankstiniam apaštalų sosto pritarimui, panaikinti ar perkelti į sekmadienį kai kurias įsakytų švenčių dienas. Štai kanonas, kurio
0: aiškinimas šiek tiek vėliau bus dar turime klausimų. Prašom. Ar gali paprasta vienuolė atsinešti ir padėti prie žmonės švenčiausiai į sakramentą? Hm.
1: Paprasta vienuolė atsinešti ir padėti negali. Paprasta vienuolė. Bet būna, kad Vyskupas leidžia paprastai vienuoliai išstatyti švenčiausiai sakramentą. Aš nežinau, kaip taip yra atsinešti. Reiškia, ką įsikišusiai džinsų kishinėje jinai atsineša švenčiausią sakramentą. Kaip, kur atsinešti? Ir padėti prie žmonės. Ant laiptų, gėlių vazoje, prie kryželio, ant žvakės, kaip jūs tą matote. Atsinešti ir padėti prieš žmonės. Turi būti sostas, turi būti korporalas, turi būti monstrancija. Paprastai vienuolėms, kur ten jos yra kontempliatyviosios, tai yra pagaminti specialūs tabernakuliai. Kur? Tabernakolėje yra viešpaties pavidalai, konsekruota duona ir vienuoli gale, viena ar kita arba kuriems sutiktas leidimas, atidaryti stiklinį langelį, pro kurį matosi pro stikla, krištolinį ar paprastą stiklą, matosi švenčiausio sakramento pavidalai. Ir vykdoma adoracija. Tokia adoracijai vykdyti pagal seną tradiciją turėtų būti nemažiau dešimt žmonių. Bet galima adoraciją vykdyti ir nebūtinai atidarius tabernakuliu ir, kaip jūs sakote atsinešus ir padėti prie žmonės. Atsinešiu ir padedu Net ne vienuoli, bet paprastai, na, mokytoje arba dar kam yra suteikta galimybė gale ir teisė, kad dalina šventųjų mišų metu šalia kunigo Eucharistija. Dalinu. Tai nėra nieko baisaus, jeigu ir išstato, bet pravesti apeigas jau ne ir laiminti jau nei paprasta vienuolį, nei pasaulietis negali. Tai
0: yra rezervuota
1: diakonui, kunigui arba vyskupui.
0: Ačiū. Dar prašau. Valė klausia garbėsiu Kristui. Per amžių sąmenį. Papasakojimai apie kitą žmogų, ne iš blogos valios, bekalbant taip išeina, turbūt tai nuodėmi. Dabar, o kur šitas klausimas?
1: Prašom
0: klausimą pakartoti dar kartą. Papasakojimai apie kitą žmogų, ne iš blogos valios, be kalbant taip išeina. Turbūt tai nuodėme. Tarkim, papasakojimas
1: apie kitą žmogų. Nuvažiavo gydytojas, kuris priklauso bendruomeniai gydytojai besienų ir padeda, Kovos lauke, ištiesę pagalbą sergančiam žmogui. Sutvarsto, žaizdas, išneša iš kovos lauko, nuneša į mėcinę palapinę, stato lašelinę. Tai vat, papasakojimas apie žmogų. Koks papasakojimas? Tai gali būti net ne iš blogos valios, bet ir iš geros valios, kad yra žmonių, kurie aukojasi ir padeda kitiems. Yra žmonių, kurie paima skardinės dėžutės, susuka kardoną, ten vaško, kad kariai galėtų karo metu save sušildyti. Tai papasakojimas apie kitą žmogų. Tai jis yra koks? Teigiamas? Ar jis yra neigiamas? Bekalbant, taip išeina. Kodėl tai turėtų būti nuodėmi? Papasakojimas apie kitą žmogų. Koks jis geras, koks jis gražus, koks jis protingas, koks jisai paslaugus. Jeigu apie vaikus šnekam, kaip jis stropiai mokosi, jis moka užsirišti batukus, pasikloti lovą, sutvarkyti žaislus į vietą sudėti ir panašiai. Papasakojimas apie kitą žmogų. teskite pasakojimus
0: apie kitą žmogų, bet teigiamus. Ačiū, prašom kitas. Marijos radio klausytoje iš klausia: klausė. Dažnai girdime jaučių svetimą gėdą. Kaip čia paaiškinti tikėjimo šviesoje?
1: Negaliu ir aš pasakyti, kas tas yra, jaučiu svetimą gėdą. Na, gali būti, tarkim, tarkim, kaip čia pasakyti, štai lietuvių garsus atlikėjas, koncertuoja Minske, tai lietuviai vieni reikia, kad kaip jis dryso, o kiti supranta, kad galbūt ten jisai koncertavo jam saviem draugam tu vat kai kuriam lietuviam gali būti, kad jaučiu svetimą gėdą. Kaip jisai lietuvis būdamas važiavo ir koncertavo ten, toje šalyje, kurios vadovas yra faktiškas diktatorius, neligitimus ir taip toliau ir taip panašiai. Galima tokių svetimų gėdų. Jausti. Bet pirmačiausiai mums reikia žinoti, kas tas yra svetima gėda arba nesvetima gėda, kuo ji skiriasi nuo kitų gėdų. Sudubasino ten dviejų metų mergaitę daugybiniai kūno sužeidimai. Nu, tai žinot, kas augina vaikus? Irgi masto. Tėve dieve, dieve. Ar du metai, ar keturi metukai, ar iš ar neždvinių, kam tą vaiką mušt? Ką jis trukdo? Verkia? Nu tai sužiūrė, kodėl verkia, duok žaislą, duok valgyti, pabačiuoktuai, nu kam jį mušti? Tai vat kai kas irgi gali jausti svetimą gėdą, kad lietuvių tarpe irgi atsiranda žmonių, kurie muša vaikus ir paskui traukiami baudžiamo atsakomybėm. Tai tokių svetimų gėdų tikrai,
0: yra. Tikrai
1: yra. Dar vienas klausimas. Prašau.
0: Negi krikštas yra būtina sąlyga išganimui, negi du trečdaliai žmonijos nepašlakstyti vandeniu bus amžinoj tamsoj.
1: Pašlakstimas vandeniu yra vienas dalykas. Pašlakstimas vandeniu vyksta bažnyčioje sekmadieniais. Krikštas yra sakramentas, kurio nuplaunama Gimtoji nuodėmė. Dabar aikime į pirmuosius krikščionybės amžius. Kiek šventoj žemėj milijonų gyveno žmonių Jėzaus laikais? Kiek tapo Jėzaus mokiniais? 2072. 20 ar viso labo 12. Jeigu dabar turėdamas milijoninę auditoriją Jėzus surinktų tik tai 12 mokinių, tokį Jėzų reikėtų išpašalvoninti iš firmos ir jisai negalėtų toliau dirbti. Jis būtų lūzeris. Jis nepateisintų tėvo lūkesčių. Ten milijonai gyveno, o tu tiktai dvylika žvejų surankiojai. Taip ir čia. Apie kokius du trečdalius. Paskaitykite Bibliją apie tai, kad buvo iš šventyklos pamatų ištriško mažas, mažas supeliukas. Po to jis didėjo, didėjo, didėjo. Kai pateko į didžiulę upę, jis ją padarė švarę. Reiškia ne kiekybė. Bet kokybė mums rūpi. Ir mes negalim svarstyti, kad du trešdalį žmonijos nepašlakstyti vandeniu bus amžinoj tamsoj. Joki būdu ne. Dabar krikštas yra, aišku, būtina sąlyga, bet ne vienintelė. Yra dar kraujo krikštas ir kiti dalykai. Jeigu žmogus mirties akivaizdoje gailėsi, šaukėsi dievo, jis tikrai nepražus. Tikrai nepražus, nes dievas yra apstus gailės ači Ačiū. Kitas.
0: Popiežiai save tituluoja Aleksandrijos ortodoksų patriarchas ir koptų bažnyčios galva. Amžiui menkščiau, negu pontifikas pradėjo tituluotis – Kokiu kanonu teisės kodeksu remdamasis Grigalių septintasis pareiškia, kad jis vienintelis turi teisę tituluotis popiežiumi juk nei koptų, nei ortodoksų bažnyčios, nėra Romos pavaldome?
1: Abejoju. Grigalius septintasis valdė tais laikais, kai dar nebuvo patvirtintas joks. Kanonų teisės kodeksas. Joks. Buvo kodeksas, bet ne kanonų teisės kodeksas. Dabar popiežius yra bažnyčios galva. Ir jis yra hierarchas jo priimti sprendimai, Prieš jo priimtus sprendimus neapeliuojama. Roma Lekuta, kauza Finita. Dabar, kad koptai nepriklauso katalikų bažnyčiai, labai abejoju. Aleksandrija, Antiochija yra tai patriarchatai, Jeruzalės patriarchas irgi priklauso Romai. Priklauso priklauso ir koptai priklauso. Tai yra katalikų bažnyčią sudaro 22 bažnyčios. Viena lotynų apeigų bažnyčia, kurios dauguma yra, skaitlingiausia, ir 21 bažnyčia su juris, savos teisės turi savoje teisė. Paprastai, tai yra rytų teisė. Ir jie pripažįsta Romos primatą. O Grigalius VII, jis aš net negaliu pasakyti, kad jis valdė kuriame amžiuje. E, dabar, taip, popiežius, kadangi gavo iš švento Petro sukcesijos būdu šitą primatą, tai jisai ir yra Romos popiežius, Kristaus vietininkas, jis yra ir rytų, ir vakarų bažnyčių galva. Ir rytų, ir vakarų bažnyčių galva yra popiežius. Ačiū už klausimą,
0: prašom. Dar vienas klausimas, lėžiantis popiežių, gana ilgas. Prašau. Popiežius juk yra absoliutus bažnyčios monarchas, tipiškas apšviestojo absoliutizmo atstovas. Jis aukščiau bažnyčios susirinkimu, tai kam tiek lėšų laiko bergščiai išnaudot su jeigu paprasti, klystantis viskupai, neiš tolo neprilyks Kristaus vietininko neklaidingumui, o juk piemeniui nereikia vių pritarimų. To labiau, kada paštalų sostui viešpats iki laikų pabaigos suteikia absoliučią, teisingą ir neklystančią valdžią.
1: Ačiū už šitą klausimą. Tai yra komplikuotas dalykas. Tipiškas apšviestojo absolutizmų atstovas. Popiežius yra neklaidingas dviejose pozicijose tikėjimo ir doros klausimais. Tada, kada jisai skelbė tai eks iškilmingai. Aš po toks ir toks skelbiu, kablelis, kad? Va tada jisai neklaidingas. 20 amžiai buvo vienas toksai dogmos paskelbimas apie Marijos nekaltą prasidėjimą. Visi kiti Aplinkraščiai, raštai, posinodiniai paragenimai neturi neklaidingumo dovanos. Dabar dėl suvažiavimų. bažinčių susirinkimas tai yra sinodinis kelias. Vyskupų sostas yra dieviškos kilmės. Todėl visi vyskupų sostai ir juos užimantys renkasi į susirinkimą ir išreiškia savo nuodėmę. Jei nuomonė, jeigu popiežius patvirtina, tai yra patvirtinta. Jeigu popiežius nepatvirtina šitų minčių, tai tampa nepatvirtintomis. Jeigu visi ten 2-3 tūkstančiai vyskupų sako taip, o popiežius pamastęs sako ne, reiškia šitai mintis nepraeina ir mintis neturi. Tasos ir eigos. Popiežius viską valdo. Prisiminkite, kad reiškia tik vieno balso persvara, kažkada tai bažnyčios tėvai, vyskupai svarsti, ar moteris turi sielą. Ir vieno balso persvara buvo nubalsuota, kad vis tik tai moteris turi sielą, nemirtingą aišku. Galėjo visi sakyti, kad visi viskupai, kad moteris neturi sielos, bet popiežius, jeigu būtų pasisakęs, kad moteris turi sielą, būtų pripažinta, kad moteris turi sielą. Iki to buvo daita. Visiškai teisingai. Dabar išnaudot suvažiavimus paprastai klystantys viskupai. Niekas nesako, kad viskupai yra neklystantys. O popiežus turi neklaidingų maudovą, na, tik tikėjimo ir moralės klausimais, kai jisai skelbė eks katedrą, iškelemengai. O piemeniai tikrai nereikia vių pritarimo, nes mūsų aukščiausias piemo yra Jėzus Kristus. Apaštalus sostui viešpats iki laikų pabaigos nesuteikė jokios absoliučiai teisingos ir neklistančios valdžios. Tik jau ne apaštalų sostui. Apaštalų sostas yra baldas kažkoks tai. Bet populiariai vadinamas, reiškia, popiežios institucijos. Neklaidingumo dovana yra asmeniui, popiežiui, kai jisai skelbia tikėjimų ir daros klausimus kaip bažnyčios galva. Visa kita dabar jo kreipimaisi, pamokslai, raštai, paraginimai neturi neklaidingumo dovanos, net ir enciklikos. Ačiū. Sekantis, tai yra kitas. Kaip
0: Ar... išvelgti jėvos ir adomo šventumą, jei jų nuodė meistumė žmonijai tokį žemišką vargą, kodėl jie vadinami šventaisiais? O kas
1: jos vadinu? Kas Jėva ir Adoma vadina šventaisiais? Jų niekas nevadina šventaisiais, jie yra mūsų pirmieji tėvai. Tik tai klausimas ateina, ar jie Adomas ir Jėva, reiškia, žmogus ir gimdytoje yra tikriniai ar bendriniai daiktavardžiai. Pirmikščiai žmogus gyveno gentimis. Ir Dievas negalėjo rizikuoti vienu vyru ir vieną moterimi Adomu ir Jėva. Nes galėjo žaibas strengti, galėjo kokią bežionį, kokosų riešutą į smilkinį pataikyti ir panašiai. Pirmikščioje bendruomenėje santvarkoje žmonės gyveno gentimis po kelias šimtus, kelias tūkstančius asmenų. Tai buvo Adomas ir Jėva. Dievas sukūrė adoma ir jėvą, bet ne dvi jėvas ir ne du adomus, bet adoma ir jėvą, kaip žmogų ir kaip gimdytoja, kaip visų gyvųjų motina. Ir Dievas sukūrė žmogų iš šlyno, iš dulkės, iš molio, iš to purvo, kurį dabar mindžiojam, va, iš nieko žodžiu žmogus sukurtas. Dabar Jie turėjo pasirinkimą paklausyti Dievo ar nepaklausyti. Jie pasirinko nepaklusti Dievui. Kaip nepaklusti? Dievas uždraudė valgyti nuo rojaus medžio vaisius. Rojaus sode viduries sodų augo gero ir piktų pažinimo medis. Ne obuolys, ne slyva, ne bananas, ne abrikosas, bet gero ir piktų pažinimų medis. Dailininkai pradėjo žiūrėti, kad Europoje labai daug obelų, nu, ir pradėjo pieškati. Tai medis ir medis vadinsi obelis, o vaisiai yra obuoliai. Dabar, aišku, jau minėjau jums šitą, turbūt pamiršote, kad savo Adomas įvykdė savo vyriškus darbus, nusisuko į sieną ir užknarkė, o ieva gavosi, jeigu plūdį, pradėjo po saudą vaikščioti ir žiūrinėti, koks gražus, kiek daug, ir atsirado tenais gundytojas tame medyje įsirangęs žalčio pavidalu. Ar tai žaltys, ar kobra, ar gyvati, ar gluodinas, ar dar kas nors tokio, mums jisai neįdomu. Bet reiškia jisai užkalbino Jevą. Ar tikrai jums Dievas draudė valgyti uždrausto medžio vaisius? Jeva, sako žinoma, ne tik valgyti uždraustį, bet uždraudė ir liesti. Dievas liesti nedraudi. Dievas valgyti draudė, naudoti. Tada žaltys pasidaręs aišku, žalčių. Durnelė, pažiūrėk, aš po medį slankioju, liečiu lapus, šakelės, vaisius ir man niekas neatsitinka. Matai? Matau. Pabandyk tu paragaut. Jeva galėjo sakyti, Dievas lies nedraudė, aš liesiu vaisiu, bet valgyt nevalgysiu. Bet jinai buvo išdurta. Ir jai valgė vaisių ir davė adomą. Po žalčio gundimu, jie va, turėjo bėgti pas adomą, papurtyti ir sakyti, čia kažkas ne taip. Dievas mum uždraudė, o čia kažkoks tai žaltys liepia pabandyti, paragauti. Tai vat šito pasirengimo įtakoje mes turime gimtąją nuodimę. Mirtis, skausmas. Liga, kančia yra gimtosios nuodėmės pasiekmė. Mes nežinome, kaip žmonės ateities tolimos. Tai irgi gimtosios nuodėmės pasiekmė. Mes esam mirtingi. Tai irgi gimtosios nuodėmės pasiekmė. Mūsų prigimties dalis yra aistra. Bet kokia aistra yra žmogaus žmogui prievarta. Žmogus sukurtas džiaugsmui ir laimiai. Sodė. Žmogus buvo sukurtas džiaugsmui ir laimiai. Sodė buvo šešėlis atgaiva, vėsa, nes Biblija buvo rašyta ne pas mus Lietuvoje, bet ten, kur šešėlyje plus 43 laipsnė karščio, aplinkui svilina ausiai karštis. O čia žmogus sukurtas džiaugsmų ir laimiai, sodę, vaikščiok ir kaifuok, šešėlis, vėjalis, gaivumas ir taip toliau. Todėl, kad čia į tokį žemišką vargą. Sakyčiau, net ne žemišką vargą, bet čia yra malonės laikotarpis, kada mes galime savo jėgomis prašyti, bandyti, kad Dievas priimtų mus į amžinybę, į šviesę amžinybę padėti vienas kitam šitame, šitoje kovoje. Ačiū už klausimą.
0: Turime, turime padėkos žinutę nuo Alvydo. Dėkoju Jums, kuniginiai. Ne, ne, ne
1: šitas jau pereina į kitą. Taip, kitas. Prašom,
0: dėkojam mhm. Taip. Ir tas pas klausytojas toliau Taip. Jūs provokuoja. Taip. Mielu. Jei Biblija yra geroji naujiena, o krikščionybė meilės religija, tai kodėl kryžiaus žyga metu, užėmus Jeruzalę, krikščionis šventosios dvasios vedami išskerdė visus žydus ir musulmonus, o Selekadinui atkariavus šventai į miestą, visi krikščionis liko gyvi. Tai gal islamas tuo metu buvo meilės ir gailėsčio religija?
1: Gal? Tikrai gal. Ir čia parašyta Sela Mano žiniomis kukliomis tai buvo Saladinas. Labai garbingas musulmonų vadas. Jis ten šeikas ar, ar karalius ar kažkas. Nuo jo laikų, nuo turbūt kokio gal septinto amžiaus, gal kiek vėliau, jis pasakė, dovanoju krikščionims gyvybę, dinkit iš Jeruzalės, bet jūs turite teisę melstis. Ir iki pat šios dienos krikščionių religijoje Jeruzalės bažnyčia bazilika atrakina musulmonas ir žakina musulmonas nuo saladino laikų. Saladinas pasakė, krikščionys irgi turi teisę melstis, kaip mes musulmonai. Ir va, musulmonas ateina, jo kišenė raktai. Jis, tai yra raktai pas krikščionis, pas katalikus. Bet katalikai iškiša prie durelės jam raktus ir jis tas duris atrakina ir tada sugūrmo visi melstis ryte. Vakare visi išeina, musulmonas duris užrakina ir gražina raktelį saugoti per naktį krikščionims. Iki pačių dienų Jeruzalės bažnyčia atrakina ir užrakina musulmonai nuo saladino laikų. Fantastika! Su gyvenimas nuostabus. Pramiegot musulmonas neturi teisės. Jo šeima yra įsipareigojusi, kad jis visų vardu nuo saladino laikų atrakina ir užrakina bažnyčią. Krikščiauniais meldžiasi, meldžiasi, meldžiasi ir vėl užrakina. Užrakina. Kitas
0: klausimas prašoma. Jeigu ir bažnyčia, ir konklavą veda šventoji dvasia, tai kodėl jie viduramžiai liepia fiziškai naikinti kitaminčius, minčius, kita tekius, kas visai nekrikščioniška, ir rinkti popiežiais popėžiai, vis, visiškus bedievius, liebiautojus, žudikus, ištvirkelius.
1: Ir, o kada buvo kitaip? Dabar jei konklavą veda šventoj dvasia popiežių renka šventoj bet ne šventoj dvase liepi viduramžiais fiziškai naikinti kitaminčius klaidaitekas pavyzdžiui baltazaras kossa jo XXIII, 23 peratas dėl to 20 amžiaus viduryje Karnolas Ronkalis išrinktas popiežiumi pasiėmė jo 23 vardą įkali ir pareiškė, kad Anas buvo antipopiežius. Taip, popiežiai buvo ten Medičių pavyzdžių šeima davė ar ne keturis popiežius, o tai giminė buvo italai. Taip. Šventoji dvase leido būti popyžiais ir be dievius, ir lėbautojus, ir žudikus, ir ištvirkelius, ir ką? Dievas neturi atsarginės bažnyčios. Bažnyčia nuo seno testamento laikų vadinama sena prostitutį, Sena ištvirkelę. Bet Dievas antros bažnyčios neturi, neturi, jis būtent turi šitą bažnyčią, kurią įsteigi ir kuri yra sužadėtinė. Ta sužadėtinė kartais nuvaro, reiškia, pas, taip sakant, rajono didžiausią banditą ir permėgą, bet vis tiek jinai yra Kristaus sužadėtinė. Va šitą bažnyčią, kuriai mes priklausome. Dar klausimas yra, bet mūsų laikas išseko prie mikrofono dirbo kunigas virginius Veprauskas. Ačiū ir sudėdė ko iš klausimus. Laimingų naujųjų metų.